0: Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Eu sou Alexandre Losetti e tenho um super time aqui comigo hoje para que você possa entender, tim, -tim por tim, -tim o imbróglio da não liberação de jogadores que atuam em clubes da Inglaterra e da Espanha para a seleção brasileira e para outras seleções do mundo para a disputa das eliminatórias da Copa do Catar que vão ser disputadas é, na partir da semana que vem. A data FIFA começa no dia 30 de agosto, vai até o dia 9 de setembro e, no caso aqui da América do Sul, uma eliminatória com rodada tripla. São três jogos e, neste momento, o Brasil e outras seleções da América do Sul não vão poder contar com jogadores que atuam na Inglaterra e na Espanha. Na terça-feira, a Premier League, a liga que organiza o campeonato inglês, divulgou que apoiaria os clubes, de maneira unânime, os clubes decidiram não liberar jogadores para países que estão na lista vermelha do governo do Reino Unido, ou seja, são países considerados de maior risco de contágio da Covid-19. É, países onde a situação da vacinação, de número de casos e número de mortes ainda são abaixo do que eles, eles Reino Unido, consideram ideal. É, e quando um morador da Inglaterra viaja para um desses países da lista vermelha, na volta ele tem que cumprir quarentena, ele tem que ficar 10 dias em isolamento, ele tem que fazer novos testes de Covid-19, ainda que estejam totalmente imunizados, precisam ter residência, então há uma série de restrições para a volta desses jogadores, por isso a, o Reino Unido decidiu e a Premier League decidiu é, vetar a liberação para a seleção brasileira e para outras seleções, são mais de 60 países na lista vermelha do Reino Unido, o Brasil está entre eles. Como eco desta decisão, horas depois, La Liga, a liga que organiza o Campeonato Espanhol, também disse que apoiaria os clubes na decisão de não permitir que os seus jogadores viajassem para disputar essa data FIFA. É, o resultado disso é que, caso essa decisão seja mantida, a seleção brasileira perde 12 dos 25 convocados para os próximos três jogos. Praticamente 50% da lista estaria fora das partidas contra o Chile no dia 2, a Argentina no dia 5 e o Peru no dia 9 de setembro. São eles os goleiros Alisson do Liverpool e Ederson do Manchester City, os zagueiros Thiago Silva do Chelsea e Éder Militão do Real Madrid, os volantes Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool e Fred do Manchester United, e os atacantes, Gabriel Jesus, do Manchester City, Robert, Roberto Firmino, já é, mas um Robert Firmino, é que lá ele é Bob, né? Então, Bob Firmino, do Liverpool, Richarlison, do Everton, o estreante Rafinha, do Leeds, além de Matheus Cunha, anunciado nesta quarta-feira pelo Atlético de Madrid, portanto, vetado, caso a Liga também mantenha essa decisão. Matheus Cunha, que estava no Hertha Berlim inicialmente liberado para viajar, agora, pertence ao Atlético de Madrid. Para começar, aquele super time ao qual eu me referi, é, eu tenho o enorme prazer de falar com o meu amigo Marcelo Correge, correspondente dos canais Globo na Inglaterra. Ele mora em Londres e acompanhou toda essa decisão muito de perto. Correge, é, primeiro obrigado, amigo. Eu sei que você está super corrido aí com NVTs para gravar antes das suas férias, mas é, obrigado por arrumar um tempinho aqui para o Sexta Estrela. Me diga o seguinte, Correge, essa decisão pegou os ingleses ou o público inglês de surpresa? Era algo que já vinha sendo planejado, que já vinha sendo desenhado pela Premier League em conjunto com o governo? Como é que vocês, que estão na Inglaterra, viram tudo isso, Correge?
1: Oi, Lozette prazer falar com você, amigo. Por aqui não foi tão novidade assim porque na rodada do fim de semana da Premier League as transmissões esportivas já falavam sobre isso sobre a possibilidade de os clubes da Premier League se organizarem e não liberarem esses quase 60 jogadores que são de nacionalidades e convocados por países que estão na lista vermelha do governo britânico em relação à Covid, à pandemia. Isso significa que esses jogadores, na volta dos seus países, depois dos compromissos com as seleções nas datas FIFA, seja na América do Sul, seja na África, teriam que cumprir uma quarentena em hotel determinado pelo governo de 10 dias, sem poder sair em hipótese nenhuma. Ou seja, eles nem poderiam fazer uma preparação física para voltarem imediatamente após serem liberados dessa quarentena. Então, perderiam duas rodadas da Premier League e pelo menos uma rodada da Copa da Liga Inglesa, na terceira fase dessa competição, que é a terceira mais importante por aqui. É óbvio que esse comunicado foi divulgado hoje, mas a conversa já está acontecendo desde que a situação dos países da lista vermelha está meio clara, de que não iria mudar, que o governo britânico não abriria exceção para os jogadores que vão a esses lugares disputar partidas por suas seleções. Então, quando houve o comunicado hoje, não chegou a ser surpreendente e pareceu até um pouco hipócrita, porque, num determinado momento, no texto, eles dizem que Relutaram muito em tomar essa atitude de vetar a ida de seus jogadores para as datas FIFA Mas a gente sabe que essa é uma posição que já existia por parte dos clubes ingleses Em momentos mais difíceis da pandemia Como aquela primeira data FIFA que na Comebol deixou de existir Acabou sendo adiada, provocando essas rodadas aí com três jogos Em que os clubes ingleses foram primordiais para que a decisão fosse tomada nesse sentido então acho que eles estão forçando um pouco a barra para que isso aconteça novamente, mas o calendário não permite mais um adiamento como a gente viu logo no início das eliminatórias sul-americanas, né Lozete?
0: Pois é, amigo, estamos no gargalo com o calendário das eliminatórias, vários adiamentos foram feitos desde março do ano passado quando a pandemia se instalou no mundo, por isso está tão corrido assim e por isso haverá uma rodada tripla é, aqui na eliminatória sul-americana. Agora, Correjo, o que eu queria saber de você é o seguinte, eu vi na Euro, e você esteve nos estádios, especialmente em Wembley, onde grande parte da, da Euro aconteceu, especialmente as decisões, estádios lotados, é, liberando conforme o torneio ia acontecendo, cada vez mais é, presença de público, muita gente sem máscara, é, diria que a maioria das pessoas em alguns jogos sem máscaras, cenário que tem se repetido agora nos jogos da Premier League que começou, está nas primeiras rodadas, já foram duas rodadas, e a gente vê estádios cheios de pessoas sem máscaras aglomeradas. Então, como é que está a situação da Covid-19 no Reino Unido, na Inglaterra, Correge? Porque é, causa uma certa estranheza, vendo essa decisão ser tomada neste momento, essa decisão não foi tomada em outros momentos da pandemia, Agora que a Inglaterra já flexibiliza bastante a questão relacionada a estádios
1: de futebol. É, parece estranho se a gente for pensar em países que se preocupam com as tomadas de posição e o fundamento dessas tomadas de posição no cenário internacional em várias questões. Mas, de fato, essa não é uma prioridade aqui no Reino Unido ou na Inglaterra. Esse é um país do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Por aqui, o cenário da pandemia é o seguinte. A gente tem a variante Delta tomando conta do Reino Unido, apesar de os índices de vacinação serem muito altos, cerca de 64% da população do Reino Unido, estamos falando aí de quase 68 milhões de pessoas com pelo menos duas doses, se a gente for para uma dose, quase 90% das pessoas, mas mesmo assim, por causa da variante Delta, o vírus do Covid-19 continua circulando. A gente tem, em média, novos casos, na casa de 32 mil por dia e óbitos, o último número que eu vi aqui, 40, mas é início de semana, geralmente são números um pouco menores. Já chegamos recentemente a ter 170 pessoas, 172 pessoas morrendo num dia. Ou seja, são números consideráveis ainda, apesar do alto índice de vacinação. Mas está tudo praticamente aberto, os estádios estão liberados para os torcedores sem a necessidade de utilizar a máscara, a máscara não é obrigatória, como quase nunca foi, durante a pandemia, andando pelas ruas apenas em lugares fechados e eles consideram estádios lugares abertos, portanto, essa regra se aplica sem o uso de máscara dentro dos estádios lotados, como as pessoas estão vendo nos jogos da Premier League. O fato é que o Reino Unido tem essa postura no cenário internacional. Apesar de ainda lidar com problemas da pandemia aqui, condena o que é feito em outros lugares e fecha as portas para as populações de lugares que não são tão importantes assim para eles. Se a gente for parar para pensar, no momento em que a variante Delta começou a escalar, a ter muitos casos vindo da Índia, o governo britânico, por causa da relação política que tem com a Índia, e aí é o governo Tory conservador, com o governo hiperconservador do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, não fechou as fronteiras para a Índia. Os voos continuaram acontecendo, inclusive o primeiro-ministro Boris Johnson se aproveitou disso e fez uma viagem política importante para ele. Mas o que aconteceu nesse período? Antes deles fecharem, e a variante Delta já rolando por lá por muito tempo, a Inglaterra e o Reino Unido ficaram, por mais de um mês, as fronteiras abertas e aí a variante delta entrou no Reino Unido, entrou na Inglaterra de um jeito fortíssimo e acabou se espalhando pelo mundo, então esse país aqui de onde eu falo é também um dos responsáveis pela variante delta estar tão difundida no mundo hoje e provocando tantos problemas porque ela tem características muito transmissíveis ela provoca menos óbito do que outras variantes da Covid-19, mas ainda assim ela é muito preocupante, ela provoca óbitos, e como a gente está vendo no Brasil, a gente vê aqui também, a população acima de 80 anos de idade, mesmo com duas doses da vacina, ainda está vulnerável à Covid-19. Então, é um cenário de muita hipocrisia política. Eu vou repetir esse termo, Lozette, porque é algo que eu vejo diariamente aqui no Reino Unido, é uma característica da política feita por aqui.
0: Pois é, e daqueles 12 jogadores que eu citei, eu fico pensando no Rafinha, Marcelo Correge, e você esteve na casa dele no fim de semana né para fazer exatamente um, uma matéria, uma reportagem sobre a primeira convocação, que frustrante deve ser para o Rafinha caso essa decisão seja mantida. Né? Os outros, bem ou mal, têm um lugar... É se não garantido, alguns garantidos, outros bem encaminhados na seleção brasileira. Mas para ele seria a oportunidade de se firmar numa posição em que o Tite ainda não encontrou um jogador que se estabeleça ali, um atacante de lado. É, como é que foi esse teu então, encontro com o Rafinha, correge?
1: Pois é, imagina a frustração do Rafinha. Eu nem repercuti isso com ele, Lozete, porque a entrevista foi feita no último domingo para ser exibida no próximo domingo no Esporte Espetacular e tinha muito esse gancho da convocação para a Seleção Brasileira, que não vai mudar. Ele é um nome na lista do Tite, está claro que ele é um jogador importante e nos planos do técnico da Seleção Brasileira. E o Rafinha também tem a expectativa de que exista uma reviravolta política no cenário de FIFA, Comebol, CBF, Premier League, e que esses nove jogadores brasileiros, incluindo ele, consigam representar o Brasil nos três jogos das eliminatórias que vão acontecer no início do mês de setembro. Mas é claro que a frustração é enorme se isso não acontecer e o Rafinha não puder estrear pela Seleção Brasileira. Pense na situação dele. 24 anos de idade, pela primeira vez convocado para a Seleção adulta, um jogador que não apareceu no futebol brasileiro, ele fez apenas a base no Audax de São Paulo Depois passou pelo Havaí em Florianópolis Já foi para Portugal onde se profissionalizou pelo Vitória de Guimarães Jogou muito bem no esporte em Lisboa Depois passou pela Liga Francesa Se destacou no Rennes E hoje em dia é um jogador muito importante No esquema do Marcelo Bielsa Um jogador de confiança eu diria No Leeds United Tem feito gols por aqui Atuações muito seguras É um jogador moderno Que fecha bem o lado direito de campo Apesar de ser canhoto ataca muito, mas defende também, tem força de drible e potencial de bater bola de fora da área, bater bola parada, enfim, é um jogador muito interessante para a seleção brasileira e que está vivendo, de fato, essa expectativa demais. Eu vi isso na entrevista, a família dele estava lá, o pai e a mãe, todos vibrando muito e são pessoas que têm até uma relação com o Ronaldinho Gaúcho, o pai dele, o Rafael, é amigo de longa data do Ronaldinho Gaúcho e chegou a acompanhar o Ronaldinho tocando em banda de pagode, em todos os lugares que o Ronaldinho morou. Portanto, é um cara que viu tudo o que aconteceu de bom e de ruim com o Ronaldinho Gaúcho e tem essa expectativa de passar a experiência para o filho e ver o filho dar super certo na seleção brasileira, no futebol internacional. E eu posso garantir para vocês, é uma família muito organizada, muito séria. Ao que tudo indica, o Rafinha vai fazer sucesso, mas ele precisa ter essa oportunidade e essas datas das eliminatórias sul-americanas no momento seriam muito importantes para ele. Portanto, a gente fica aqui na expectativa de algo acontecer e o Rafinha e os outros jogadores aqui da Inglaterra poderem representar o Brasil nesses jogos das eliminatórias, Losete.
0: Muito bem, Marcelo Correge, muito obrigado. Aproveite suas férias merecidíssimas depois das coberturas brilhantes na Eurocopa e na Olimpíada. Vai descansar, Correge, tomara que a gente não precise interromper as suas férias para pedir novidades da Inglaterra é, novidades que vêm do mundo todo nesse episódio aqui da Sexta Estrela, por exemplo, da sede da FIFA em zurique na Suíça, da sede da Comembol em luque no Paraguai, e ninguém melhor do que o Martim Fernandes para nos dizer como FIFA e Comembol reagiram a esta notícia divulgada e anunciada pela Premier League. Imagino, Martim, que estejam apavorados dirigentes da FIFA e da Comembol com a possibilidade de ter mais uma rodada das eliminatórias completamente prejudicada por
2: essa decisão. Martim, o que eles estão fazendo para reagir a isso? Bem-vindo, amigo. Obrigado, Losetti, pela oportunidade de falar aqui no Sexta Estrela. Sim, está é, todo mundo muito, muito preocupado com essa, esse peitaço né, da Premier League e da Liga Espanhola, porque isso ainda não tinha acontecido, de eles desafiarem assim, abertamente uma decisão da FIFA. A FIFA recentemente... É, ampliou a janela internacional né de 9 para 11 dias, e é isso que a Espanha alega para não liberar seus jogadores. Diz que não foi ouvida, que diz que as ligas não foram ouvidas. Tal é, E a Inglaterra alega motivos de quarentena, né? Motivos de pandemia, de restrições sanitárias. Nas, na terça-feira, ontem a gente tá gravando na quarta, né? Na terça-feira teve uma, uma reunião entre CBF, Comebol e FIFA na qual. É, a orientação passada para a CBF foi chamem os jogadores, digam para eles é, atenderem a convocação, se apresentarem, que não haverá nenhum tipo de retaliação contra eles, não haverá punição, eles não estarão descumprindo nenhuma regra, a não ser é, a relação deles com os próprios clubes, né? isso é que, que fica delicado, né? os jogadores talvez tenham que ir contra seus próprios clubes, mas eles tiveram respaldo da FIFA, da Comebol e da CBF para isso. É, a FIFA tenta construir uma, uma saída diplomática até, até a véspera, até o momento da apresentação, os jogadores têm que se apresentar segunda-feira. É, uma pessoa da FIFA me lembrou que na, na, no ano passado, quando teve um problema semelhante, o último país que estava dando problema era a França, e eles conseguiram destravar o problema com a França no sábado anterior à apresentação dos jogadores, que era na segunda. Então, assim, eles... Por isso que, publicamente, a FIFA não fala em punir os clubes, não fala, não fala mais duro, não fala mais grosso, porque ainda acredita numa saída diplomática. Nessa quarta-feira, o presidente da FIFA, Gianni Fantino, soltou um comunicado é, no qual apela para o primeiro-ministro é, britânico, Boris Johnson, para permitir as mesmas exceções que houve na Euro. Diz até que ligou para permitir... o Boris Johnson, né, que entrou em contato. Exato, direto, falou com foi... ele exatamente e, e apela ele para tentar agora sim o que eu acho é, estranho assim difícil de explicar é essa essa lista vermelha inglesa né britânica de países é, para os quais você pode ir a partir da Inglaterra mas ao voltar tem que fazer uma quarentena né que esse é o grande nó dos clubes ingleses né Porque nessa lista por exemplo tem Uruguai e Chile que são dois dos países que mais vacinaram é, sua população mais de 70% da população vacinada com duas doses já devidamente imunizada ali. O Uruguai é o oitavo país do mundo que que mais vacinou, por exemplo, o Chile ali é 12º ou 13º, e esses países estão na lista inglesa do na lista vermelha da, do Reino Unido, sabe? Então é parece um pouco de implicância assim com com países da América do certo Sul. Certo, né?
0: elitismo, né? Assim, digamos Eu assim, acho. O elitismo da Covid é, é, eu acho mesmo. É, como disse o Marcelo Correge agora há pouco, a Inglaterra é um país do faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É, agora, Martin, sem tomar partido, porque é até difícil a gente é, imaginar um lado certo nessa discussão. Não me parece que haja um lado completamente certo é, e que a gente possa defender. Agora, me parece um absurdo é, que as instituições estimulem os jogadores a desafiarem os clubes, porque o único contrato de trabalho que esses jogadores têm é com os clubes, eles não têm contrato com a FIFA, nem com a CBF, nem com a Comembol, então me parece é, que não, assim, até um, uma coisa rasteira você estimular o jogador a comprar a briga, quando quem tem que trazer uma solução para o caso é você, é, eu fico me colocando no lugar do jogador tendo que tomar essa decisão, quer dizer, se eu decido viajar, eu arrumo o problema com o meu clube. E se eu não decido, a seleção, a FIFA e a Comembol vão me ver como um covarde que não quis tomar parte. Quer dizer, não, não deveria ser colocado na mão do jogador uma decisão
2: como essa, né? É, não, é uma, é uma situação muito delicada, né? Em que todo mundo tem alguma razão, né? Todo mundo tem um, um pouco de razão. Eu entendo até que as entidades façam isso, que é para também não deixar que os jogadores embarquem totalmente na, na dos clubes. Mas é claro que isso acaba estimulando... É, os estimulando a confrontar seus clubes, né? O que, assim, é, é difícil, porque o, que, o que eles querem dizer, na verdade, os dirigentes, é assim, ó, as regras, as leis estão do lado de vocês. Então, se houver punição lá na frente, vai ser aos clubes, não a vocês. Mas, enfim, uma punição ao clube também é uma punição a quem joga nesse clube, né? Imagina, tu, ah, não, então agora o Real Madrid está fora de todas as competições internacionais tal. Isso é uma punição para quem joga no Real Madrid também. Então É, uma, é a punição é uma... que o
0: clube pode aplicar ao jogador, né? e que a FIFA não tem como defendê-lo se o um contrato de trabalho, se o treinador resolve não escalar o jogador. A FIFA vai se meter? Como é que ela vai obrigar o treinador a escalar um jogador? Né? Nesse ponto que eu digo que é muito delicado para o jogador tomar essa, resolver brigar com alguém. Seria muito melhor que poderosíssimas FIFA, Comembol, CBF, Premier League, La Liga entrassem num acordo da AFA, Associação Uruguaia de Futebol, é, entrassem num acordo para que os jogadores pudessem viajar tranquilos e, e trabalhar, né? Simplesmente isso.
2: Pois é, é, é uma falta de diálogo assim, né? Quer dizer, acho que até tem diálogo, mas é uma falta de entendimento, né? Tá, tá todo mundo pensando no seu e assim, é, para para a gente pensar de um, de um jeito mais amplo, mostra o o tamanho do problema que é o calendário do futebol mundial, né? O que é, teve uma pandemia que interrompeu todas as competições por muito tempo, adiou muitas rodadas das eliminatórias e ninguém quer abrir mão de nada, né? As eliminatórias são do mesmo tamanho de sempre, as Copas é, Internacionais Seleções foram mantidas, as eliminatórias no mesmo formato, todos os campeonatos de clubes no mesmo formato, com exceção da Champions League do ano anterior, né? Enfim, ninguém quis ceder e agora... Né, as coisas se acumulam, essa conta em algum momento chega, né o ano não tem 500 dias né? tem 365 é. e, e Martim, me parece um caminho sem volta,
0: esse ano de 2021 teve vários movimentos surgindo como a tentativa da Superliga que naufragou, mas chegou a existir por um dia e foi forte, contando com clubes poderosíssimos, como agora essa iniciativa de peitar a data FIFA vindo da Premier League da La Liga, e se a gente pegar até mesmo aqui no futebol brasileiro, com a tentativa de implementar uma liga é, organizada pelos clubes, que desde então mais brigam do que organizam qualquer coisa. Então, assim, são vários movimentos individuais, separados, mas que me parecem dar um sinal de que a coisa vai caminhar para uma ruptura se nada for feito. Se, se as pessoas não tiverem disposição de sentar e discutir seriamente essa questão do calendário, porque é, a coisa caminha para uma ruptura em que daqui a pouco a gente pode ver realmente clubes e seleções rompidos, jogadores tendo que escolher definitivamente jogar por um clube ou jogar por uma seleção, ou campeonatos sendo partidos ao meio, com alguns clubes indo para um lado, outros indo para o outro. É, assim, é um cenário um pouco caótico esse que eu estou descrevendo, mas
2: me parece que é para ele que a gente está se encaminhando, não sei, em um, cinco ou dez anos, mas é preciso fazer alguma coisa, Martim. Sim, essa, essa guerra está se anunciando a tempo, né? a guerra do futebol de clubes contra o futebol de seleções e está cada vez mais, mais próxima, porque o calendário do futebol mundial está todo desenhado até 2024. E de lá para frente ninguém sabe o que será. né? A, apenas a Liga dos Campeões é, fez uma reformulação ali que aumenta a fase de grupos, ou seja... Já a UEFA Champions League já botou o pé dizendo oh, aqui a gente vai jogar mais e aí dentro do futebol de clubes tem os, os, é, os super ricos querendo jogar entre eles, contra as ligas nacionais é, vai ser um, um, um período de, de grande ebulição assim, na, entre quem toma, quem toma as decisões, né, quem desenha o, o futebol mundial e outro detalhe que eu esqueci de falar aqui mais cedo, Luzetti, é uma decisão já tomada pela FIFA nessa crise é, não haverá mais adiamento de jogos das eliminatórias. Como aconteceu em março desse ano, como aconteceu no ano passado, não haverá adiamento. Se os clubes não liberarem os jogadores, os jogadores não quiserem atender as convocações, os clubes poderão chamar outros jogadores, mas a decisão da FIFA é que tem que jogar. Tem que jogar as eliminatórias, seja como for. Não tem mais como adiar, porque já está tudo... É, todas um as janelas internacionais, todas estão ocupadas até a Copa de 2022. Hum. Então não tem mais como adiar, não, não tem como. Tem que jogar agora de qualquer maneira. Então o resumo,
0: Martim, para a gente fechar aqui contigo é, neste momento, é, quarta-feira de manhã, não tem jogador da Inglaterra e não tem jogador da Espanha se apresentando à seleção brasileira e nenhuma seleção da América do Sul, mas a FIFA age para que os clubes eh, liberem, para que as ligas liberem esses jogadores e independentemente deles serem liberados ou não, haverá a rodada tripla da eliminatória sul-americana na semana que vem, começando semana que vem, o Brasil enfrentando Chile, Argentina e Peru com ou sem os jogadores que atuam na Inglaterra e na Espanha e uma decisão, uma reviravolta, enfim, algo oficial pode acontecer ou várias coisas oficiais podem acontecer nos próximos
2: dias. É isso, Martin. É isso, a gente está gravando aqui perto de 11 e 15 da manhã, daqui a pouco pode ter uma novidade, depois amanhã pode ter uma reviravolta dessa novidade, tá, as coisas estão acontecendo de maneira é, frenética e ininterrupta desde que a pandemia se instalou e nada, nem, a, nem o aumento, né? o, o aumento da vacinação não, não, não mudou esse cenário, continua tudo, tudo muito, muito difícil de prever.
0: Bom, todas as novidades vão estar no ge Globo. procure, entre lá que você vai achar, e claro, aqui também na Sexta Estrela, que pode gravar vários episódios, se for preciso, para debater esta kizumba armada pela Premier League. Eu não sei como é kizumba em inglês, então vai ficar kizumba mesmo. É, Martim, obrigado, a gente te chama qualquer coisa ou qualquer novidade. Combinado, estou à disposição aqui. Um abraço. Abraço, amigo. Pois é, nesse giro aqui do Sexta Estrela, eu tenho agora os setoristas do GE, que cobrem a seleção brasileira, o Bruno Cassucci e o Rafael Zarco. eu queria saber deles como a CBF recebeu essa bomba vinda diretamente da Inglaterra, já com ecos na Espanha. É, imagino, Rafael Zarco, que desde terça-feira, quando isso foi anunciado pela Premier League inicialmente, o Tite e seus auxiliares estejam trabalhando intensamente é, num cenário de incerteza ainda, né? Já escolhendo possíveis substitutos para esses jogadores que viriam da Inglaterra ou da Espanha, que ainda podem vir, é, mas sem saber se vai haver uma reviravolta ou não. Eles acreditam nisso? Eles estão otimistas? Como é que tem sido a reação da seleção brasileira a tudo isso, Zarco?
3: Pois é, Nozete, eu tô, tô sentindo aquele sentimento bem de ceticismo de todos ali na CVF, né? sem saber, é, sem tanto esperar uma reviravolta, mas com aquele, primeiro, a, a notícia lá na segunda-feira, né, quando saiu a primeira a primeira informação lá do no jornal Daily Mail, se não me engano, dizendo que o, que o Gabriel Jesus não seria liberado pelo City, por exemplo, o Ederson, por consequência também, é, ainda havia uma certa descrença, assim, ah, sempre tem esse burburinho e tudo mas não acredito, a gente está respaldado pela FIFA e tudo, a FIFA até divulgou depois né, uma, uma, uma carta falando sobre obrigatoriedade, que não havia exceção, que havia sido tudo combinado, mas já no dia seguinte, né, nessa terça, é, o movimento cresceu e se tornou oficial, né? não, não só uma notícia, um bastidor né, muito bem informado lá pelo jornal Daily Mail, é, se tornou oficial com um comunicado da Premier League, um comunicado até desafiador né, da Premier League e, e aí caiu aquela bomba né, na CBF até agora não se manifestou, não, não, não sabe exatamente também o que fazer caiu, caiu como uma surpresa pela, digamos assim, a audácia que é que já estava sendo ensaiada, né? Para falar a verdade, essa, acho que esse movimento já está sendo ensaiado há muito tempo, né? Já é, comentei é, antes aqui entre a gente que, que na verdade é irônico e triste pensar que a Covid se tornou uma justificativa para esse movimento dos clubes, né? É, porque não, não sei se é exatamente a preocupação é a zona de risco nossa aqui, né? Dos, do ter nosso terceiro mundo, porque lá os estádios estão abertos, está tudo meio que. É, não parece exatamente uma grande preocupação é, é, o controle de Covid em alguns lugares, mas é, a CBF agora está debruçada né? a comissão técnica pelo Tite já indo a muitos jogos, né desde, desde o início do brasileiro. Né? Uma observação recorrente, mesmo quando não estava aí na estádio, e agora precisa pensar, pelo menos, em novos jogadores. Pode ser que não venha a acontecer, mas está com muita cara de que vai dar uma zebra bem grande e que vai levar a outro problema, que é convocar, eventualmente, jogadores de clubes brasileiros, né?
0: Pois é, sempre um problema, lembrando que os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados para a seleção brasileira tiveram os seus jogos do Campeonato Brasileiro adiados e da Copa do Brasil também, né, nessa janela é, de data FIFA que começa no dia 30 de agosto até o dia 9 de setembro, de segunda-feira até quinta da semana seguinte. E aí, Bruno Cassucci, eu te pergunto o seguinte, é, é padrão, é um procedimento padrão de todas as seleções convocar um número maior de jogadores do que os que são anunciados é, muitas seleções anunciam todos, convocam 30 e tornam públicos os nomes dos 30, 35 jogadores, a seleção brasileira não é o Tite, sempre foi o padrão anunciar somente os nomes daqueles que vão se apresentar e que vão estar junto com a seleção, mas é, uma lista maior, mais ampla é enviada, a FIFA é enviada a Comembol dentro do prazo para que em casos de emergência como esse, eles possam ser chamados, então... É, eu conversei rapidamente com duas pessoas da seleção brasileira logo depois que essa notícia foi publicada de maneira oficial pela Premier League, um disse, é, a gente ainda aguarda novos movimentos, é, dizendo que ainda havia caminho para uma reviravolta, e o outro dizia, eu desconfio que é irreversível, é, não estava muito otimista. E aí, Cassucci, é, mesmo se essa lista mais ampla for utilizada, é, é, são mudanças significativas, né? porque há posições, como por exemplo o meio campo, por exemplo a zaga, que você pega um histórico e praticamente aqueles que jogaram sempre desde a Copa do Mundo de 18 estariam fora, Thiago Silva, Militão, Casemiro, Fabinho é, e os substitutos deles, Douglas Luiz, é, será que a solução entre aspas, para substituir todos esses jogadores, está só aqui no Campeonato Brasileiro? Ou o Tite pode expandir isso para outros centros que não há restrição de
4: viagem, Cassus Fala, Losete, Prazer conversar contigo mais uma vez, participar do Sexta Estrela. É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça porque, no primeiro momento... É parecia que ia ser um movimento isolado de um clube ou outro, falava-se do Liverpool, depois veio o Manchester City, e aí até que, que a seleção descobriu que toda a Premier League não liberaria seus jogadores, ou seja, o Tite não poderia contar com mais de um terço dos convocados, nove dos 25 jogadores atuam no futebol inglês. Para piorar, depois veio a notícia do campeonato espanhol, da Liga Espanhola, é, e a gente não sabe até que ponto isso, Pode, pode se estender a, a outros países também, né? Sobre essa, essa lista larga que você falou, é, eu até confundi antes, e foi bom checar a informação antes de participar do podcast, diferentemente da Copa América, em que havia um limite de 60 jogadores convocados, para as eliminatórias, o Tite pode, nessa pré-lista, digamos assim, chamar quantos jogadores ele quiser. E até depois, ele pode convocar jogadores que não estão nessa pré-lista. A única diferença é esses jogadores que não, não foram para a lista larga, para essa convocação maior que você comentou que não é divulgada, é, se eles não estão nessa lista, eles não são obrigados a serem liberados pelos clubes. É, aí é uma negociação caso a caso. né? A gente sabe que no futebol brasileiro é, a CBF consegue exercer uma uma pressão maior para conseguir a liberação, que já é um pouco diferente quando a gente vai para o exterior. Mas fica sem assim, definição. É, em, a, em teoria, a seleção se apresenta no domingo, começa a se apresentar na noite de domingo aqui em São Paulo, é, e aí a, até lá a gente vai ver os próximos passos dessa novela, se o Tite faz uma nova convocação, se consegue a liberação é, desses atletas, é, precisa aguardar as cenas dos próximos episódios.
0: Para dar um exemplo prático do que o Cassu se explicou, Vamos supor, é, Vinícius Júnior não está convocado entre os 25. Estou é, dando um exemplo de um jogador que joga na Espanha e que talvez nem, nem seja liberado é, se for, mas ele não, o nome dele não apareceu entre os 25 que foram anunciados pelo Tite. Mas se ele estiver no que chamam dessa lista larga, o Real Madrid foi notificado da possível convocação dele e caso o Tite queira chamá-lo, a qualquer momento o Real Madrid seria obrigado a liberar. Esse exemplo funciona para qualquer outra janela, mas pode ser o Antony, por exemplo, do Ajax. Também não está entre os anunciados pelo Tite, mas se o Ajax foi notificado no prazo, se o nome do Antony foi enviado nessa lista do Tite, o Ajax é obrigado a liberar os jogadores. Funciona para clubes de todo o mundo e agora existe esse asterisco de Inglaterra e Espanha. E Eu fico pensando, amigo, se isso pode ser um movimento que encoraje os clubes brasileiros, nas próximas janelas, a se unirem desta forma. É claro que é muito mais difícil, porque eles não têm uma liga por trás deles, está por trás deles a própria CBF, e, e nesse momento de discussão... De e atinge
3: poucos clubes também, né?
0: Atinge poucos, exatamente. E, e agora <risos> discute-se a criação de uma liga, mas os dirigentes dos clubes já começaram a brigar tanto entre eles que a liga passa a ser quase inviável. Então isso só fortalece a CBF nesse movimento. Mas que alguns clubes que costumam reagir com mais força, como o Flamengo, por exemplo, é, talvez possam pensar e usar esse motim Gringo,
4: esse motim estrangeiro como exemplo. Agora, amigos, programação da seleção. A da Covid não vai existir no caso brasileiro, né, Losete? Mas aí a gente sabe que qualquer motivo serve de desculpa, né? Quando se quer, arruma um jeitinho para justificar. Nesse caso, não, se, não seria da Covid, mas com certeza alguma explicação eles dariam. Pois é, tem jogo. Eu tava né? lembrando aqui. O motivo aqui é o um é, calendário. É, pois é. Tava lembrando, em outubro,
3: eu tava recordando aqui, vendo uma matéria que a gente fez. Em outubro de 2020 a, a, a CBF não, o Tite, a comissão não fez já a lista de suplente, mas já em novembro fez que tinha Bruno Henrique, Guilherme Arana, Pedro, o Galhardo terminou sendo convocado, mas não não estava na lista de suplentes e foi negociado diretamente com o internacional. Acho que a gente lembra, ele é, estava saindo de São Paulo, se eu não me engano, num voo, acabou ficando. É, Saiu de dentro do avião para ir para a convocação. É,
0: o Inter a, jogou a, a... em São Paulo naquele fim de semana, eles Isso. estavam voltando para Porto Alegre, para, para, para o avião, vai ter um João Kleber <risos> ali, ele desceu do
3: avião. Pois é, porque a FIFA liberou né, esse número suficiente de reservas, né, entre aspas, como estava lá no, 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 no documento lá deles, para enfrentar, entre aspas, os problemas da pandemia. Né. É, deve ter, provavelmente, é, na época eles botaram 11 né, suplentes nessa segunda... Segunda vez nesse né, procedimento, deve ter provavelmente 11, talvez 15 jogadores aí que estão com passo de espera. É, talvez não tenham sido nem notificados ainda, mas provavelmente serão usados. É, os clubes normalmente são
0: notificados, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, já em outras listas recentes, é, jogadores que haviam sido colocados nessas pré-listas que ficaram. É, que os clubes foram notificados e que ninguém ficou sabendo. Por exemplo, o Raul, volante do Bragantino, tinha sido incluído em duas pré-listas, o Raul, que agora, inclusive, tem uma lesão séria, mais uma lesão, e, e poderia até ser um nome, se a gente for pensar que o Tite talvez não tenha Casemiro, Fabinho, Fred, Douglas Luiz, é, para jogar como volante, é, o Raul poderia até ser uma alternativa, mas, infelizmente, está machucado, não tem jogado pelo Bragantino. Então, certamente, há jogadores é, já com a malinha semi-pronta e clubes muito preocupados porque o calendário brasileiro continua e aí não sei se a CBF vai acabar adiando também os jogos dessas equipes que tiverem jogadores convocados. Um deles, por exemplo, é o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Esse certamente vai ser chamado, caso o Alisson e o Ederson realmente não possam viajar, então, enfim, dias complicados pela frente. Por isso que eu vou poupá-los de mais conversas, amigos. É, deixar vocês trabalharem, que eu sei que tem bastante coisa para fazer. Só antes, Cassu, se você que receberá a Seleção Brasileira aqui em São Paulo, dá uma passadinha rápida nessa programação. Eles chegam aqui ou começam a chegar no domingo e tem jogo atrás de jogo, né? São três jogos nessa data FIFA.
4: É isso, Lozete. Seleção Brasileira se apresenta a partir de domingo à noite em Guarulhos. Dessa vez não vai para a Granja Comari é, como você falou, é né, um calendário bem apertadinho, então para não perder tempo de deslocamento, sobe, desce a serra, a seleção faz a preparação aqui em São Paulo, no CT do Corinthians, não vai fazer reconhecimento de campo lá no Chile, então já viaja na véspera, é, joga contra o Chile na quinta-feira, dia 2, depois é, faz um treino regenerativo lá, volta para São Paulo, segue a preparação no CT do Corinthians enfrenta a Argentina né Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, no dia 5, é, e depois vai para Pernambuco, onde pega o Peru, no dia 9.
0: Muito bem, amigos. Muito obrigado pela participação. Hoje está demais isso aqui. Já tivemos Marcelo Correge, Martim Fernandes, agora Bruno Cassus e Rafael Zarco, e tem mais vindo agora no Sexta Estrela. Bom trabalho, amigos! E para fechar esse nosso giro, claro que a gente vai dar aquela especuladinha no que poderia acontecer à seleção brasileira, caso realmente esses 12 jogadores sejam impedidos de se apresentar. É, o Everton certamente seria o titular do gol. A lateral direita é, está intacta, bem como a esquerda. Daniel Alves, Danilo, Guilherme Arana e Alexandro podem se apresentar normalmente. E me parece que a ideia inicial... É, seja dar jogo para o Daniel Alves entender como ele se encaixa nessa nova seleção que vem sendo montada e do outro lado o Alexandro em caso de um lateral mais conservador, o Guilherme Arana no caso de um jogador é, aquele lateral ponta o lateral que ataca como um quinto homem bem aberto pela esquerda, a dupla de zaga é, passa a ser uma incógnita mas o Marquinhos está confirmado ele que é o zagueiro que mais jogou com o Tite nessa atual fase da seleção e certamente seria titular, o outro sobrevivente da convocação inicial é o Lucas Veríssimo do Benfica, que jamais é, entrou em campo, jamais esteve com a seleção brasileira, na única vez em que foi convocado precisou ser cortado por lesão, como volantes, um enorme quebra-cabeça, a gente teria só o Bruno Guimarães ficando na equipe, então o Tite certamente precisaria escalar substitutos, o meio campo mais ofensivo tem o Paquetá, o Everton Ribeiro e o Claudinho, todos permanecem na lista, o Paquetá poderia ser recuado para ser um segundo homem de meio campo e na frente Gabigol continua na lista, Neymar obviamente será titular, mas também o Tite precisaria compor o setor com novos jogadores. E para não fazer esse exercício de especulação sozinho, eu obviamente acionei o meu amigo Carlos Eduardo Mansur. Mansur, é... tem aí uma listinha com 12 substitutos para a gente mandar lá para o seu adenor Leonardo Bach e falar, Tite, estamos te ajudando aqui nessa missão
5: em glória. Ou é uma tarefa em glória para você também, Mansa? Um abraço, Lozete. Olha, a missão que você me deu não é das mais fáceis, não. Hein? Mesmo assim, eu vou tentar descascar esse esse abacaxi aqui que você mandou para mim, por várias razões. Primeiro, a quantidade de, em tese de cortes, digamos assim, é imensa, e buscar substitutos que não sejam do futebol inglês ou espanhol, e para completar a solução mais natural, acaba tendo recurso a muitos jogadores do Campeonato Brasileiro, pelo prazo curto, para os jogos, e aí você faz o quê? Adia mais jogos do Campeonato Brasileiro, você cria problema na outra ponta, né? Os jogos adiados do Flamengo sequer tem data marcada ainda nesse Campeonato. Esse calendário simplesmente é o elefante que não cabe na casinha do cachorro. Mas olhando a lista e tentando fazer o exercício que você me propõe, com exceção dos laterais e dos meias, né? Onde em tese a lista original do Tite fica intacta, se a gente começar aqui, para os goleiros, sem Alisson, sem, é, sem Ederson, Acho que dá para ter é, jogadores que mais ou menos estão no radar da seleção. O Santos, do, do Atlético, o Cássio, do Corinthians, jogadores mais constantemente convocados. E, aí, e, e não é tão difícil encontrar outras opções no Campeonato Brasileiro. Aí a gente vem para a defesa. Aí tem um problema sério, né? sem Militão, sem Thiago Silva. Se você olhar primeiro para o futebol do exterior, qual o primeiro nome que viria após, após os convocados? Felipe, ah, mas é jogador do futebol espanhol, é, tem um problema aí talvez é, um outro jogador muito constantemente convocado pelo Tite, Rodrigo Caio, problemas constantes de lesão talvez olhando para a lista olímpica Bruno Fux, pode ser uma alternativa e aí você começa a pensar Nino que vem fazendo um bom campeonato, Luan é, talvez o Nathan Silva que entrou bem no Atlético mas seriam experiências né? Esses seriam totalmente experiências mas são os nomes que a gente consegue pensar Aí vai para os volantes, são três, dos quatro volantes, três não estariam disponíveis, Já estaria só o Bruno Guimarães. E aí você tem que ver, um jogador que acabou de se transferir, Matheus Henrique, como é que ia ser a liberação? Seria possível? Ninguém consegue dizer. Aí olha para o campeonato brasileiro, nome que me vem na cabeça, Edenilson, podendo, podendo cumprir por ali. Só que aí você imediatamente vai para os jogadores sem uma trajetória recente de seleção. É, é Alan do Atlético, Danilo do Palmeiras, Arão... O próprio Andrés Pereira, que está chegando agora ao Flamengo. Mas seria, obviamente, desfigurar completamente a lista. Mas não tem muita alternativa. A mesma coisa vai acontecer no ataque. São simplesmente cinco nomes fora. É, o Anthony parece um nome é, que poderia chegar. vem Porque vem do futebol holandês, aparentemente não teria uma, um problema de liberação. O Cebolinha, é, do Benfica, que é um jogador que o Tite, embora aparentemente não tenha convencido o Tite, mas é um jogador que estava nas recentes listas. Aí você imediatamente pensaria o quê? Vinícius Júnior, Rodrigo, futebol espanhol, não vão, poder, não vão poder fazer a lista. Então você pensa em Bruno Henrique, no futebol brasileiro, abre até espaço para a tão comentada a aparição do Hulk, ou de um jogador como o Rony, do Palmeiras, enfim. Agora, é, é, seriam, obviamente, teria a noção exata de que o Tite estaria mexendo no fundo do armário, digamos assim. Pegando a, a, fazendo a seleção possível no momento de absoluta exceção. E, do outro lado, abriria uma outra crise, né? que é o Campeonato Brasileiro, os clubes brasileiros. Resolve o problema dos clubes ingleses e espanhóis, mas cria uma, 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 enorme, uma enorme frente de crise, talvez incontornável com o calendário do futebol brasileiro.
0: Pois é, só acrescentando a esses jogadores que o Mansur citou, o Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, que deixou ótima impressão na comissão técnica durante a Copa América, o período curto em que estiveram juntos. O Léo Ortiz foi convocado para o lugar do Felipe, que havia sido convocado para o lugar do Lucas Veríssimo, mas subiu degraus nessa hierarquia. E numa necessidade como essa, em que jogadores podem não se apresentar, ele acaba ganhando chance. O Léo Ortiz, que testou positivo recentemente para a Covid-19, mas já está em recuperação. Ah, agora, Mansur, é, ainda no exercício de imaginação, é, não haverá mais adiamento de jogos. Essas partidas serão disputadas com ou sem... Esses jogadores é, Se for sem esses jogadores São três jogos a menos Numa preparação de um time Próximo do ideal Pensando na Copa do Mundo E nesse cenário Você acha que esses jogadores poderiam Abrir uma porta importante Poderiam de repente fincar raízes Na seleção brasileira do Tite é, Mesmo pelo caminho mais torto possível
5: Quanto ao futuro Eu acho que a questão é muito simples é, claramente esses jogadores não seriam a primeira opção do Tite. Claramente, num numa, em circunstâncias normais, ele recorreria, quando pudesse, novamente à sua lista original, imagino. Acontece que futebol ele é muito imponderável, ele é muito de oportunidade também. Uma vez entrando no radar da seleção, uma vez tendo a chance de vestir a camisa da seleção, correspondendo, dando algum... É, não digo nem encaixe de time, porque coletivamente o time ia é perder muita coisa, mas dando ao Tite a sensação de que pode cumprir mesmo na elite, duelando com a elite do jogo, as funções que ele entende para a equipe, eu acho que, é, é, que o jogador passa a ser um candidato à vaga. Isso pode abrir portas, sim. Não tem como negar que possa abrir portas. E, ao mesmo tempo, né, você lamenta muito a situação por alguns jogadores em especial, né, olhando a lista. Você imagina a cabeça do Rafinha, por exemplo. Primeira chance na seleção jogando no Leeds. Primeira chance na seleção, justamente na vez dele, entre aspas, aparece essa, essa questão do futebol inglês. O outro que me ocorre é o Matheus Cunha, né que, que vai ter, a, enfim, a chance na seleção principal justamente no momento em que ele se ele se transfere e acaba sendo sendo alvo da, da dessa desse tipo de limitação é, para a sessão de jogadores agora no do que o futebol espanhol tenta aplicar junto com o inglês. Ele acaba de se transferir para o Atlético de Madrid. Enfim, é, é, é para muito jogador lamentar a falta de sorte também. Um abraço, Lozete.
0: Um abraço, Carlos Eduardo Mansur. Me perdoe pela tarefa inglória, mas a gente não poderia passar por tanta gente boa sem a sua opinião, sem a sua visão sobre tudo isso que está acontecendo. E para terminar, para fechar o nosso super time do Sexta Estrela, eu convoquei o Léo Lepre, que é especialista em futebol sul-americano, repórter dos canais Globo. Ele tem o podcast La Pelota, recomendo que ouçam sempre com muita é, história boa sobre o futebol sul-americano de outros países, argentino, uruguaio, chileno, enfim. O Léo sabe tudo o que se passa com essas seleções, é, especialista também na seleção argentina, e por isso ele vai nos contar se os nossos principais rivais também perdem tanto assim quanto a seleção brasileira, lembrando que Brasil e Argentina se enfrentam no domingo, dia 5 de setembro, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, aqui na cidade de São Paulo. Léo como é que fica a seleção argentina com essas proibições vindas da Inglaterra e da Espanha?
6: Fala ali, tudo bem? Bom, para a Argentina, primeiro, né, com a negativa dos clubes da Premier League, parecia que o cenário era controlável, né, que era contornável, porque com o não dos clubes ingleses, a Argentina teria só a baixa de quatro convocados da seleção do Scaloni, mas desses quatro, dois jogadores titulares né o primeiro Emiliano Martinez o Dibu Martinez goleiro, que foi muito bem na Copa América parece ter se firmado realmente como dono da posição, a Argentina que por muito tempo é, esteve procurando um camisa 1, ora era o Franco Armani, ora era o Sabandir Andrade ex-goleiro do Boca hoje no futebol mexicano o Emiliano Martinez ele realmente assumiu o posto foi muito bem nas semifinais contra a Colômbia e hoje é o goleiro titular. E depois o Cut Romero, um zagueiro que estava no futebol italiano, acabou de ser transferido para o futebol inglês, mas também um zagueiro que se deu muito bem, foi uma das, das boas caras novas que essa Copa América deixou. Então a Argentina teria só o desfalque desses dois titulares. O problema é que com é, os clubes espanhóis também entrando na negativa de ceder os seus atletas para as eliminatórias sul-americanas aí o cenário muda, no total já são 13 jogadores que o Scaloni não vai poder contar e desses 13 seis que foram titulares na final de praticamente dois meses contra o Brasil no Maracanã na conquista da Copa América o Rodrigo Depou que talvez ao lado do Messi e do Di Maria e também do Dibu Martínez foram uma das grandes peças dessa Argentina campeã o Germán Pesela, que é um, é um zagueiro que é tido como, uma, como, como um dos prováveis titulares dessa. Dessa renovação que promove o Scaloni na seleção argentina. E também o Gonzalo Motiel, né, lateral, que acabou de sair do River Plate e foi transferido para o Sevilha da Espanha. Então, a Argentina teria baixas muito mais consideráveis. Também o Evo Acunha, né? O Evo Acunha, quando começou no Racing, nem lateral era. Mas aí, na seleção argentina, ele começou a ser improvisado como lateral e foi bem na posição. Além do Papo Gomes, do Herman Rulli, que é um goleiro... É, que teri, estaria indo como terceiro goleiro do Foite, né? também que estava no Vigia Real da Espanha, um, um jovem é, que estava no futebol inglês e fez o caminho contrário, o Guido Rodrigues então, nesse novo cenário aí a baixa, as baixas da Argentina seriam consideráveis se fosse só os clubes da Premier League eu acho que era contornável, agora também com a adesão dos clubes espanhóis. Eu acho que a Argentina perde e perde muito.
0: Pois é, o Léo falou aí inicialmente o problema não era tão feio para a Argentina. Se a restrição viesse só da Inglaterra, o Emiliano Martinez, goleiro tem oito jogos apenas pela equipe. O Cristian Romero cinco jogos. São titulares recentes, como disse o Léo... É poderiam ser substituídos sem grandes ruídos, sem grandes problemas, mas é, a ampliação desse veto para a Espanha causa um problema ainda maior e agora, assim que nós estamos terminando de gravar esse episódio da Sexta Estrela, surge também a notícia de que a Liga Italiana vai apoiar os clubes que decidam não liberar jogadores para as seleções durante essa data FIFA. Ou seja, ou a FIFA resolve esse embrólio todo, essa bagunça toda com as ligas da Inglaterra, da Espanha e da Itália, ou a rodada... É, da eliminatória sul-americana vai virar tipo aquele superclássico das Américas, lembra que só jogadores do Brasil e da Argentina podiam jogar o grande clássico sul-americano, já teve até técnico que caiu depois do superclássico das Américas, caiu vencendo foi o caso do Mano Menezes, campeão em 2012 nos pênaltis lá na bomboneira contra a Argentina e demitido logo depois substituído pelo Luiz Felipe Scolari e agora para terminar minha pitadinha de provocação imaginem os programas de televisão, vocês da imprensa como gosta de dizer Marcelo Barreto se o Tite não puder convocar jogadores da Inglaterra da Espanha e da Itália e nem assim o Gerson que está no Olympique de Marselha da França for convocado, aí meu amigo é, vai ter xilique até pintando por aí Aquele abraço, muito obrigado, primeiro, a Marcelo Correge, a Martim Fernandes, a Bruno Cassucci, a Rafael Zarco, a Carlos Eduardo Mansuri e a Léo Lepre, que fizeram um esforço monstruoso para participar dessa edição bem especial. Espero que todos tenham entendido bastante tudo o que está acontecendo, todas as possíveis é, consequências dessas restrições que não param de acontecer. A da Itália foi aqui em tempo real durante o nosso podcast. Obviamente, a gente vai voltar aqui para analisar é, a possível nova convocação da seleção brasileira, os possíveis substitutos ou como montar o time caso esse grupo seja mantido e vem jogo pela frente, a gente vai estar tá aqui sempre presente com a edição do Pedro Suaide com a coordenação do Rafa Barros lá no www. Eu insisto em falar www, coisa de velho, vou mudar. Lá no ge.globo/podcasts, para com isso, tio. Não existe mais www. E também nas plataformas do Google, da Apple, no Pocket Casts, no Spotify, enfim, a gente está em qualquer lugar para você ouvir, beleza? Até a próxima.